0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 6, de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, Chapitre VI Cyrus Smith s'était arrêté, sans dire mot. Ses compagnons cherchèrent dans l'obscurité, aussi bien sur les parois de la muraille, pour le cas où le vent eût déplacé l'échelle, qu'au ras du sol, pour le cas où elle se fût détachée. Mais l'échelle avait absolument disparu. Quant à reconnaître si une bourrasque l'avait relevée jusqu'au premier palier à mi-parois, Cela était impossible dans cette nuit profonde. « Si c'est une plaisanterie, s'écria Pencroff, elle est mauvaise. Arriver chez soi et ne plus trouver d'escalier pour monter à sa chambre, cela n'est pas pour faire rire des gens fatigués. » Nab, lui, se perdait en exclamation. Il n'a pas pourtant fait de vent, fit observer Harbert. Je commence à trouver qu'il se passe des choses singulières dans l'île Lincoln, » dit Pencroff. « Singulière !» répondit Gideon Spilett. « Mais non, Pencroff, rien n'est plus naturel. Quelqu'un est venu, pendant notre absence, a pris possession de la demeure et a retiré l'échelle. »« Quelqu'un !» s'écria le marin. « Et qui, donc ?»« Mais le chasseur au grain de plomb !» répondit le reporter. « À quoi servirait-il, si ce n'est à expliquer notre mésaventure ?»« Eh bien, s'il y a quelqu'un là-haut » répondit Pencroff en jurant. car l'impatience commençait à le gagner. « Je vais le hailer, et il faudra bien qu'il réponde !» Et d'une voix de tonnerre, le marin fit entendre un « Ohé hey !» prolongé que les échos répercutèrent avec force. Les colons prêtèrent l'oreille, et ils crurent entendre à la hauteur de Granite House une sorte de ricanement dont ils ne put reconnaître l'origine. Mais aucune voix ne répondit à la voix de Pencroff, qui recommença inutilement son vigoureux appel. Il y avait là véritablement de quoi stupéfier les hommes les plus indifférents du monde, et les colons ne pouvaient être ces indifférents-là. Dans la situation où ils se trouvaient, tout incident avait sa gravité, et certainement, depuis sept mois qu'ils habitaient l'île, aucun ne s'était présenté avec un caractère aussi surprenant. Quoi qu'il en soit, oubliant leur fatigue et dominés par la singularité de l'événement, ils étaient au pied de Granite House, ne sachant que penser, ne sachant que faire, s'interrogeant sans pouvoir se répondre, multipliant des hypothèses toutes plus inadmissibles les unes que les autres. Nab se lamentait, très désappointé de ne pouvoir rentrer dans sa cuisine, d'autant plus que les provisions de voyage étaient épuisées, et qu'il n'avait aucun moyen de les renouveler en ce moment. « Mes amis, dit alors Cyrus Smith, nous n'avons qu'une chose à faire, attendre le jour, et agir alors suivant les circonstances. Mais pour attendre, allons au cheminée. Là, nous serons à l'abri, et si nous ne pouvons souper, du moins, nous pourrons dormir. »« Mais quel est le gêne qui nous a joué ce tour-là » demanda encore une fois Pencroff, incapable de prendre son parti de l'aventure. Quel que fût-le sans gêne la seule chose à faire était comme l'avait dit l'ingénieur de regagner les cheminées et d'y attendre le jour toutefois ordre fut donné à top de demeurer sous les fenêtres de granite house et quand top recevait un ordre top l'exécutait sans faire d'observation le brave chien resta donc au pied de la muraille pendant que son maître et ses compagnons se réfugiaient dans les roches de dire que les colons, malgré leur lassitude, dormirent bien sur le sable des cheminées, cela serait altérer la vérité. Non seulement ils ne pouvaient qu'être fort anxieux de reconnaître l'importance de ce nouvel incident, soit qu'il fût le résultat d'un hasard dont les causes naturelles leur apparaîtraient au jour, soit, au contraire, qu'il fût l'œuvre d'un être humain, mais encore il était fort mal couché. Quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, leur demeure était occupée en ce moment, et ils ne pouvaient la réintégrer. Or, Granite House, c'était plus que leur demeure, c'était leur entrepôt. Là était tout le matériel de la colonie, armes, instruments, outils, munitions, réserves de vivres, etc. Que tout cela fût pillé, et les colons auraient à recommencer leur aménagement, à refaire armes et outils, Chose grave, aussi, cédant à l'inquiétude, l'un ou l'autre sortait-il à chaque instant pour voir si Top faisait bonne garde. Seul, Cyrus Smith attendait avec sa patience habituelle. Bien que sa raison tenace s'exaspéra de se sentir en face d'un fait absolument inexplicable, et il s'indignait en songeant qu'autour de lui, au-dessus de lui peut-être, s'exerçait une influence à laquelle il ne pouvait donner un nom. Gedeon Spilett partageait absolument son opinion à cet égard, et tous deux s'entretinrent à plusieurs reprises, mes amis voient, des circonstances inexplicables qui mettaient en défaut leur perspicacité et leur expérience. Il y avait, à coup sûr, un mystère dans cette île, et comment le pénétrer Harbert, lui, ne savait qu'imaginer, et eut aimé à interroger Cyrus Smith. Quant à Nab, il avait fini par se dire que tout cela ne le regardait pas, que cela regardait son maître, et s'il n'eût pas craint de désobliger ses compagnons, le brave nègre aurait dormi cette nuit-là tout aussi consciencieusement que s'il eût reposé sur sa couchette de granite house. Enfin, plus que tout, Pencroff enrageait, et il était de bonne foi fort en colère. « C'est une farce, disait-il, c'est une farce qu'on nous a faite. »« Eh bien, je n'aime pas les farces, moi, et malheur aux farceurs, s'ils tombent sous ma main !» Dès que les premières lueurs du jour s'élevèrent dans l'est, les colons, convenablement armés, se rendirent sur le rivage à la lisière des récifs. Granite House, frappé directement par le soleil levant, ne devait pas tarder à s'éclairer des lumières de l'aube. Et en effet, avant cinq heures, les fenêtres, dont les volets étaient clos, apparurent à travers leur rideau de feuillage. De ce côté, tout était en ordre, mais un cri s'échappa de la poitrine des colons. Quand ils aperçurent toute grande ouverte la porte, qu'ils avaient fermée cependant avant leur départ, quelqu'un s'était introduit dans Granite House, il n'y avait plus à en douter. L'échelle supérieure, ordinairement tendue du palier à la porte, était à sa place. Mais l'échelle inférieure avait été retirée et relevée jusqu'au seuil. Il était plus qu'évident que les intrus avaient voulu se mettre à l'abri de toute surprise. Quant à reconnaître leur espèce et leur nombre, ce n'était pas possible encore, puisqu'aucun d'eux ne se montrait. Pencroff est là de nouveau. Pas de réponse. « Les gueux !» s'écria le marin. « Voilà-t-il pas qu'ils dorment tranquillement comme s'ils étaient chez eux Ohé, hey, pirates, bandits! Corsaire, fils de john bull quand pencroff en sa qualité d'américain avait traité quelqu'un de fils de john bull il s'était élevé jusqu'aux dernières limites de l'insulte en ce moment le jour se fit complètement et la façade de granite house s'illumina sous les rayons du soleil mais à l'intérieur comme à l'extérieur tout était muet et calme les colons en étaient à se demander si granite house était occupé ou non et pourtant la position de l'échelle le démontrait suffisamment et il était même certain que les occupants quels qu'ils fussent n'avaient pu s'enfuir mais comment arriver jusqu'à eux Harbert eut alors l'idée d'attacher une corde à une flèche et de lancer cette flèche de manière qu'elle vint passer entre les premiers barreaux de l'échelle qui pendaient au seuil de la porte On pourrait alors, au moyen de la corde, dérouler l'échelle jusqu'à terre et rétablir la communication entre le sol et Granite House. Il n'y avait évidemment pas autre chose à faire, et avec un peu d'adresse, le moyen devait réussir. Très heureusement, arc et flèche avaient été déposés dans un couloir des cheminées, où se trouvaient aussi quelques vingtaines de brasses d'une légère corde d'hibiscus. Pencroff déroula cette corde. dont il fixa le bout à une flèche bien empenée. Puis Harbert, après avoir placé la flèche sur son arc, visa avec un soin extrême l'extrémité pendante de l'échelle. Cyrus Smith, Jedeon Spilett, Pencroff et Nab s'étaient retirés en arrière, de façon à observer ce qui se passerait aux fenêtres de Granite House. Le reporter, la carabine à l'épaule, ajustait la porte. L'arc se détendit. La flèche siffla. entraînant la corde, et vint passer entre les deux derniers échelons. L'opération avait réussi. Aussitôt, Harbour saisit l'extrémité de la corde. Mais au moment où il donnait une secousse pour faire retomber l'échelle, un bras, passant vivement entre le mur et la porte, la saisit et la ramena au-dedans de Granite House. « Triple gueux !» s'écria le marin. « Si une balle peut faire ton bonheur, tu n'attendras pas longtemps !»« Mais qui est-ce donc lab. Qui ?» demanda Nab. « Qui Tu n'as pas reconnu Non. Mais c'est un singe, un macaque, un sapajou, une guenon, un orang, un babouin, un gorille, un sagouin Notre demeure a été envahie par des singes qui ont grimpé par l'échelle pendant notre absence. » Et en ce moment, comme pour donner raison aux marins, trois ou quatre quadrumanes se montraient aux fenêtres, dont ils avaient repoussé les volets, et saluer les véritables propriétaires du lieu de mille contorsions et grimaces. « Je savais bien que ce n'était qu'une farce, » s'écria Pencroff, « mais voilà un des farceurs qui payera pour les autres. » Le marin, épaulant son fusil, ajusta rapidement un des singes et fit feu. Tous disparurent, sauf l'un d'eux, qui, mortellement frappé, fut précipité sur la grève. Ce singe de haute taille appartenait au premier ordre des quadrumanes. On ne pouvait s'y tromper. Que ce fût un chimpanzé, un orang, un gorille ou un gibon, il prenait rang parmi ces anthropomorphes, ainsi nommés à cause de leur ressemblance avec les individus de race humaine. D'ailleurs, Harbour déclara que c'était un orang-outan, et l'on sait que le jeune garçon se connaissait en zoologie. La magnifique bête! s'écria Nab. « Magnifique, tant que tu voudras, » répondit Pencroff, « mais je ne vois pas encore comment nous pourrons rentrer chez nous. »« Harbert est bon tireur, » dit le reporter, « et son arc est là, qu'il recommence. »« Bon, ces singes-là sont malins, » s'écria Pencroff, « et ils ne se remettront pas aux fenêtres, et nous ne pourrons pas les tuer, et quand je pense aux dégâts qu'ils peuvent commettre dans les chambres, dans le magasin... » De la patience répondit cyrus smith ces animaux ne peuvent nous tenir longtemps en échec je n'en serai sûr que quand ils seront à terre répondit le marin et d'abord savez-vous monsieur smith combien il y en a de douzaines là-haut de ces farceurs-là il eût été difficile de répondre à pencroff et quant à recommencer la tentative du jeune garçon C'était peu aisé, car l'extrémité inférieure de l'échelle avait été ramenée en dedans de la porte, et quand on alla de nouveau sur la corde, la corde cassa et l'échelle ne retomba point. Le cas était véritablement embarrassant. Pencroff rageait. La situation avait un certain côté comique, qu'il ne trouvait pas drôle du tout pour sa part. Il était évident que les colons finiraient par réintégrer leur domicile et en chasser les intrus. Mais quand et comment Voilà ce qu'il n'aurait pu dire. Deux heures se passèrent, pendant lesquelles les singes évitèrent de se montrer. Mais ils étaient toujours là, et trois ou quatre fois, un museau ou une patte se glissèrent par la porte ou les fenêtres qui furent saluées de coups de fusil. «Dissimulons -nous, « Dissimulons-nous, dit alors l'ingénieur. Peut-être les singes nous croiront-ils partis et se laisseront-ils voir de nouveau mais que Spilett et Harbert s'embusquent derrière les roches, et feu sur tout ce qui apparaîtra. Les ordres de l'ingénieur furent exécutés, et pendant que le reporter et le jeune garçon, les deux plus adroits tireurs de la colonie, se postaient à bonne portée, mais hors de la vue des singes, Nab, Pencroff et Cyrus Smith gravissaient le plateau et gagnaient la forêt pour tuer quelques gibiers, car l'heure du déjeuner était venue, et en fait de vivre, il ne restait plus rien. Au bout d'une demi-heure, les chasseurs revinrent avec quelques pigeons de roche, que l'on fit rôtir tant bien que mal. Pas un singe n'avait reparu. Gédéon Spilett et Harbert allèrent prendre leur part du déjeuner, pendant que Top veillait sous les fenêtres. Puis, après avoir mangé, ils retournèrent à leur poste. Deux heures plus tard, la situation ne s'était encore aucunement modifiée. les cadres humains ne donnaient plus aucun signe d'existence et c'était à croire qu'ils avaient disparu mais ce qui paraissait le plus probable c'est qu'effrayés par la mort de l'un d'eux épouvantés par les détonations des armes ils se tenaient quoi au fond des chambres de granite house ou même dans le magasin et quand on songeait aux richesses que renfermait ce magasin la patience tant recommandée par l'ingénieur finissait par dégénérer en violente irritation et franchement il y avait de quoi décidément c'est trop bête dit enfin le reporter et il n'y a vraiment pas de raison pour que cela finisse il faut pourtant faire déguerpir ces chenapans là s'écria pencroff nous en viendrons bien à bout quand même il serait une vingtaine mais pour cela il faut les combattre corps à corps ah ça « N'y a-t-il donc pas un moyen d'arriver jusqu'à eux ?»« Si !» répondit alors l'ingénieur, dont une idée venait de traverser l'esprit. « Hein ?» dit Pencroff. « Eh bien, c'est le bon, puisqu'il n'en a pas d'autre. Et quel est-il »« Essayons de redescendre à Granite House par l'ancien déversoir du lac, » répondit l'ingénieur. « Oh mille et mille diables !» s'écria le marin. « Et je n'ai pas pensé à cela !» c'était en effet le seul moyen de pénétrer dans granite house afin d'y combattre la bande et de l'expulser l'orifice du déversoir était il est vrai fermé par un mur de pierre cimentée qu'il serait nécessaire de sacrifier mais on en serait quitte pour le refaire heureusement cyrus smith n'avait pas encore effectué son projet de dissimuler cet orifice en le noyant sous les eaux du lac alors l'opération eut demandé un certain temps il était déjà plus de midi quand les colons bien armés et munis de piques et de pioches quittèrent les cheminées passèrent sous les fenêtres de granite house après avoir ordonné à top de rester à son poste et se disposèrent à remonter à la rive gauche de la mercy afin de gagner le plateau de grande vue Mais ils n'avaient pas fait cinquante pas dans cette direction qu'ils entendirent les aboiements furieux du chien. C'était comme un appel désespéré. Ils s'arrêtèrent. Courons dit Pencroff, et tous de redescendre la berge à toutes jambes. Arrivés au tournant, ils virent que la situation avait changé. En effet, les singes, pris d'un effroi subit provoqué par quelque cause inconnue, cherchaient à s'enfuir. Deux ou trois couraient et sautaient d'une fenêtre à l'autre avec une agilité de clown. Ils ne cherchaient même pas à replacer l'échelle par laquelle il leur eût été facile de descendre, et dans leur épouvante, peut-être avaient-ils oublié ce moyen de déguerpir. Bientôt, cinq ou six furent en position d'être tirés, et les colons, les visant à l'aise, firent feu. Les uns, blessés ou tués, retombèrent au-dedans des chambres, en poussant des cris aigus. Les autres, précipités au dehors, se brisèrent dans leur chute, et quelques instants après, on pouvait supposer qu'il n'y avait plus un cadre humain vivant dans Granite House. Hurrah. s'écria Pencroff. Hurrah! hurrah Pas tant de hurrahs. dit Gédéon Spilett. Pourquoi? Ils sont tous tués, répondit le marin. D'accord. Mais cela ne nous donne pas le moyen de rentrer chez nous. Allons-en déversoir, répliqua Pencroff. « Sans doute, » dit l'ingénieur, « cependant, il eût été préférable, en ce moment, et comme une réponse faite à l'observation de Cyrus Smith, on vit l'échelle glisser sur le seuil de la porte, puis se dérouler et retomber jusqu'au sol. « Ah oh, mille pipes Voilà qui est fort !» s'écria le marin en regardant Cyrus Smith. « Trop fort !» murmura l'ingénieur, qui s'élança le premier sur l'échelle. « Prenez garde, monsieur Cyrus, s'écria Pencroff, s'il y a encore quelques-uns de ces sagouins. « Nous verrons bien, répondit l'ingénieur sans s'arrêter. » Tous ses compagnons le suivirent, et en une minute, ils étaient arrivés au seuil de la porte. On chercha partout, personne dans les chambres, ni dans le magasin qui avait été respecté par la bande des quadrumanes. Oh, ça est l'échelle s'écria le marin. Quel est donc le gentleman qui nous l'a renvoyé Mais en ce moment, un cri se fit entendre, et un grand singe qui s'était réfugié dans le couloir se précipita dans la salle, poursuivi par Nab. « Oh, le bandit !» s'écria Pencroff. Et la hache à la main, il allait fendre la tête de l'animal. Lorsque Cyrus Smith l'arrêta, et lui dit, « Épargnez-le, Pencroff, que je fasse grâce à ce Morico. Oui, c'est lui qui nous a jeté l'échelle. » et l'ingénieur dit cela d'une voix si singulière qu'il eût été difficile de savoir s'il parlait sérieusement ou non néanmoins on se jeta sur le singe qui après s'être défendu vaillamment fut terrassé et garrotté ouf s'écria pencroff et qu'est-ce que nous en ferons maintenant un domestique répondit harbert et en parlant ainsi le jeune garçon ne plaisantait pas tout à fait car ils savaient le parti que l'on peut tirer de cette race intelligente des quadrumanes les colons s'approchèrent alors du singe et le considérèrent attentivement il appartenait bien à cette espèce des anthropomorphes dont l'angle facial n'est pas sensiblement inférieur à celui des australiens et des hottentots c'était un orang et qui comme tel n'avait ni la férocité du babouin ni l'irréflexion du macaque Ni la malpropreté du sagouin, ni les impatiences du magot, ni les mauvais instincts du cynocéphale. C'est à cette famille des anthropomorphes que se rapportent tant de traits qui indiquent chez ces animaux une intelligence quasi humaine. Employés dans les maisons, ils peuvent servir à table, nettoyer les chambres, soigner les habits, cirer les souliers, manier adroitement le couteau, la cuillère et la fourchette et même boire le vin tout aussi bien que le meilleur domestique à deux pieds sans plume. on sait que buffon posséda un de ces singes qui le servit longtemps comme un serviteur fidèle et zélé celui qui était alors garroté dans la salle de granite house était un grand diable haut de six pieds corps admirablement proportionné poitrine large tête de grosseur moyenne Angle facial atteignant soixante-cinq degrés, crâne arrondi, nez saillant, peau recouverte d'un poil poli, doux et luisant. Enfin, un type accompli des anthropomorphes, ses yeux, un peu plus petits que des yeux humains, brillaient d'une intelligente vivacité. Ses dents blanches resplendissaient sous sa moustache, et il portait une petite barbe frisée de couleur noisette. « Un beau gars !» dit Pencroff. « Si seulement on connaissait sa langue, on pourrait lui parler. »« Ainsi, dit Nab, c'est sérieux, mon maître. Nous allons le prendre comme domestique ?»« Oui, Nab, » répondit en souriant l'ingénieur. « Mais ne sois pas jaloux. »« Et j'espère qu'il fera un excellent serviteur, » ajouta Harbert. « Il paraît jeune. Son éducation sera facile. Et nous ne serons pas obligés, pour le soumettre, d'employer la force. » ni de lui arracher les canines, comme on fait en pareille circonstance. Il ne peut que s'attacher à des maîtres qui seront bons pour lui. Et on le sera, répondit Pencroff, qui avait oublié toute sa rancune contre les farceurs. Puis, s'approchant de Laurent, « Eh bien, mon garçon, lui demanda-t-il, comment cela va-t-il » Laurent répondit par un petit grognement qui ne dénotait pas trop de mauvaise humeur. « Nous voulons donc faire partie de la colonie, demanda le marin. « Nous allons donc entrer au service de Mr. Cyrus Smith ?»« Nouveau grognement approbateur du singe. « Et nous nous contenterons de notre nourriture pour tout gage. »« Troisième grognement affirmatif. »« Sa conversation est un peu monotone, » fit observer Géléon Spilett. « Bon, répliqua Pencroff, les meilleurs domestiques sont ceux qui parlent le moins. « Et puis, pas de gage. »« Entendez-vous, mon garçon Pour commencer, nous ne vous donnerons pas de gage, mais nous le doublerons plus tard, si nous sommes contents de vous. » C'est ainsi que la colonie s'accrut d'un nouveau membre, qui devait lui rendre plus d'un service. Quant au nom dont on l'appellerait, le marin demanda qu'en souvenir d'un autre singe qu'il avait connu, il fut appelé Jupiter, et Jup par abréviation. Et voilà comme, sans plus de façon, Maître Jup fut installé à Granite House. Fin du chapitre 6 de la deuxième partie, enregistré par Zekou à Tournay en Belgique durant juillet 2014.